1: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 라디오문학관 오늘 함께하실 작품은 윤성희 작가의 스위치입니다. 윤성희 작가는 1973년 경기도 수원 출생으로 청주대 철학과와 서울예대 문예창작과를 졸업했습니다 1999년 동아일보 신춘문예에 단편소설 레고로 만든 집이 당선돼 등단했고 유턴지점의 보물지도를 묻다로 현대문학상을 부메랑으로 2011 제11회 황순원 문학상을 상했습니다 장편소설로 구경꾼들 소설집으로 레고로 만든 집 거기 당신, 감기, 웃는 동안, 베개를 베다 등 많습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 윤성희 작가의 스위치 지금 시작합니다. 지, 윤성희 지방의 모 동물병원에서 사육 중인 동물들이 전원 한꺼번에 죽는 사건이 발생했습니다 동물들을 살해한 사람은 이 동물원의 관리 직원 에이모 씨로 밝혀졌습니다. 에이모 씨는 재판 과정에서 동물들한테서 털이 빠지는 것은 살이 빠지는 것보다 비참한 일이고 동물들을 편안하게 해주고 싶었다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 에이모 씨는 곧바로 체포되었고 현재 재판이 진행 중입니다.
0: 직장인들한테 어울리는 정장용 양말은 이쪽입니다 손님 아,
3: 아, 아, 아네 손님
0: 아, 그건 무늬가 있는 거예요 검은색이나 회색 양말은 이쪽에 있는데
3: 그아 저기 여기서 고를게요
0: 아, 아예 그럼 그렇게 하세요 네
3: 한 해의 마지막 날이면 나는 늘 양말을 샀다 올해 고른 양말은 수박이 그려진 연두색 양말이었다 여름에 어울릴 듯한 색이었지만 그래도 자꾸 눈길이 갔다 세모로 잘린 수박에 씨가 다섯 개씩 박혀 있었는데 크게 마음에 들었다 좋았어 출근할 때는 검은색이나 회색을 신으니까 새 첫날 신을 양말만은 밝은색으로 사오자는 생각을 했고 독립을 한후 지난 8년 동안 늘 그렇게 해왔다 양말을 고르고 난뒤 카트를 끌고 마트를 한 바퀴 돌았다 (웃음) 첫날은 뭘 먹어야 하는 거야. 100%
0: 우려산 돼지고기로 만든 비벼만두 드셔보시고 가세요. 원 플러스
2: 원 행사입니다. 손님, 손님, 나 보고 가세요 여기. <웃음> 예, 보시고 지금 불고기 특가 행사 만 원에 드립니다. 불고기 특가 행사 만 원에 드립니다.
3: 마땅히 먹고 싶은 음식이 떠오르지 않았다. 작년 추석 때 형은 말했다. 야, 너는. 식욕이 없어서 연애도 못하는 거야. 와 원래도 그런 인간이었지만 나이가 드니까 말투가 더 거침이 없어져. 아니, 부하직원들은 어떻게 견딜까? 어? 형은 도대체 무슨 능력이 있어서 그런 성격으로 승진을 거듭하는지 모르겠어. 나는 6년 전에 대리로 진급한 뒤로 계속 제자리지만 과장이 되고 싶어 조바심이 나지는 않는다. 입사 동기 중 대리로 남아있는 사람은 현재 두 명뿐. 오늘 종무식이 끝나고 내게 다가와 이렇게 묻던 박 대리가 내 입사 동기다.
1: 그럼 백만 원은 부사장이 먹는 거야?
3: 박 대리는 일처리가 깔끔하지 못해서 두 번이나 심할서를 쓴 적이 있으니까 그래도 나하고 박 대리 둘 중에는 내가 더 빨리 진급하게 되겠지. 한달 전쯤 다음과 같은 공모가 사내 게시판에 올라왔다.
2: 당신도 100만 원의 주인공이 될수 있습니다. 우리 회사에 새 슬로건을 만들어주세요. 새 슬로건에 당첨된 사후에게는 상금 100만 원을 드립니다.
3: 100만 원이라는 말에 대부분의 직원이 공모에 참여를 했다. 나는 하지 않았다 어렸을 때부터 표지기 같은 행사라면 질색이었다 오늘 종무식 때 가족 같은 동료 내집 같은 회사라고 적힌 옛 플래카드가 내려가고 초심을 잃지 않는 회사라는 새로운 플래카드가 올라갔다 부사장은 주먹을 불끈 쥐고는 외쳤다
1: 아 이제부터 우리 회사는 다시 한 살이 되는 겁니다
3: 새 슬로건을 만든 사람은 부사장이었다 직원들 사이에서 불만이 터져나왔다 회사가 어수선해진 것은 부사장이 아버지인 회장을 공금횡령으로 고소하면서부터였다 회장도 부사장인 큰아들과 전무인 둘째 아들을 막고소했다 튼실한 중소기업이라고 자부했는데 가족 분쟁으로 회사가 휘청거릴 수 있다는 사실에 난 놀랐다. 회장은 부인이 죽자 기다렸다는 듯이 바로 내연녀와 혼인신고를 했는데 자식들이 그 사실을 알게 되면서 가족 간의 전쟁이 시작됐다. 내연녀 사이에 네살짜리 아들까지 있었다는 게 밝혀졌다. 4년 전이라면 내가 양말 두 켤레를 샀던 해이기도 했다. 제아의 종소리를 같이 들은 후 나는 그녀에게 양말을 선물했다
2: 어머머, 이거 정말 양말이에요?
3: 아, 네 네. (웃음)
2: 커플티는 입어봤어도 커플 양말은 처음이에요
3: 아, 저는 군대에 있었을 때를 제외하고는요 1월 1일에 새 양말을 신는 일을 걸은 적이 없어요 어렸을 때부터 늘 그려왔거든요
2: 어머니가 좋은 분인가 봐요 진짜 양말이네요
3: 아, 저기 다가오는 설엔 같이 떡국 먹을래요?
2: 만두도 꼭 넣어주세요 <웃음> 이 약물 신고 새해 첫 출근을 해야겠네요
3: 하지만 1월 2일에 그녀는 출근하지 않았다 총무부의 직원에게 물어보니 갑자기 사표를 냈다고 했다
2: 김원미 대리요? 사표 냈어요 네 갑자기 사표를 내서 우리도 놀랬죠. 왜 갑자기 사표를 냈냐고요? 아, 몰랐구나. 하긴 우리도 몰랐으니까. 회장의 내연녀가 바로 김원미 대리였대요. 네살짜리 아들도 있다는 그 내연녀.
3: 그제야 나는 왜 그녀가 휴대폰을 없애고 연락을 끊었는지를 알게 되었다. 집에 돌아와 잡채에 맥주 한 캔을 마셨다. 텔레비전을 보다 잠이 들었는데 일어나 보니 아침이었다. 나는 세 가지 양말을 바닥에 늘어놓고 무엇을 신을까 고민을 했다. 아무래도 처음으로 고른 것에 마음이 갔다. 수박이 그려진 양말을 신으니 작년 여름에 수박을 한 번도 먹지 않았다는 것이 생각났다. 냄비에 사골국물 넣고 그리고 어. 아 어떻게 작년 여름에 수박을 한 번도 먹지 않았을 수가 있을까? 아, 죄송하네 됐고 그러면 사골이 끓는 동안 둘째니? 아, 네, 엄마. 아침은 드셨어요? 아,
2: 아버지가 선제해장국 사러 가셨거든. 그거 기다리는 중이야. 네 아버지하고 내가 우리 동네 선제해장국 좋아하잖아. 밥하기 싫은 날은 그거 포장해 와서 먹는 게 최고야.
3: 아 저도 먹고 싶네요, 선제해장국. <웃음>
2: 너올 때까지 기다릴 테니까 먹으러 와라.
3: 아, 아이고, 엄마도 참... 아, 두 시간 넘게 걸리는데 어떻게 먹 어차피 다음 주에 집에 갈 거니까. 그때 사주세요. 다음 주 토요일은 사촌 여동생의 결혼식이 있는 날이었다. 창문에 방안용 에어캡도 붙여드리고 자꾸 말썽인 변기도 손볼 겸 금요일 저녁에 갔다가 일요일 오후에 올 생각이었다. 아, 형도 온대요?
2: 그렇겠지. 아, 아참, 너새 양말 신었어?
3: 네. 예쁜 연두색 양말 사서 신었어요. 아유 엄마, 저 그리고 지금 떡국 끓이는 중이에요.
0: 착하네.
3: 어머니는 잘했다는 말 대신 늘 착하다고 말을 했다. 성적이 올라도 착하다. 심부름을 해도 착하다. 밥을 남김없이 먹어도 착하다. 아그 말을 듣는 게 그렇게 싫었는데 오늘은 그 말이 싫지 않았다. 을 먹고 청소기를 돌렸다. 음, 어머니가 착하다고 했으니 계속 착해지고 싶었다. 그래서 걸레질을 하고 가스레인지를 닦고 화장실 청소도 했다. 커피를 한잔 끓여 소파에 앉자. 어, 아, 어, 왜? 아, 네, 엄마, 그, 왜요?
2: 어, 잠깐만, 네 아버지 바꿔주마.
3: 아, 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 아버지는 왜? 네 아버지 올해도 건강하세요 아 그래 작년 추석 때 나는 형과 큰 소리를 내며 싸운 뒤 아버지에게 인사도 하지 않고 집으로 돌아왔다 그 뒤로 아버지와 처음으로 통화를 하는 거였다 그날 아버지는 우리를 말릴 생각을 하지 않았다 우리를 혼내지도 않았다 소파에 앉아 말없이 우리 둘을 번갈아 가며 보다가 환자 말처럼 이렇게 중얼거렸다
4: <웃음> 민선이 많이 있었어도
3: 민선은 1 1살때 죽은 누나의 이름이었다 사실 형 때문이 아니라 아버지의 말이 속상해서 집에 와버린 거였다 선직국 맛있게 드셨어요?
4: 어제 술을 안 마신 게 아까울 정도로 맛있었다.
3: 아, 네. 어, 아, 저는 그, 떡국 끓여 먹었어요.
4: 서른여살 그 먹은 놈이 혼자 떡국 끓여 먹은 게그
3: 자랑이냐? 아, 에, 아 왜, 왜 전화하셨어요?
4: 너 오늘
3: 시간 있냐? 아, 지, 집에 오라고요? 아주 아니 피곤해서 가기 싫은데 어차피 다음주에 갈건데요 뭐 그게
4: 아니라 시간 되면 막내 삼촌한테 한번 갔다 오라고
3: 막내 삼촌이요?
4: 할머니가 요양원에 있으니까 막내 삼촌 찾아갈 사람이 아무도 없을 거 아니냐 그래도 새해 첫날인데 가족 중에 누구라도 면회를 가져야지 않겠어?
3: 나는 아버지에게 사남매들과 일곱 명의 조카들 중왜 하필이면 내가 가야 하느냐고 물으려다 말았다. 변호사 비용을 마련한다며 할머니가 마지막 남은 텃밭을 판다고 하자 작은 아버지들과 고모가 고향으로 달려가서 한바탕 난리를 피웠다는 얘기를 어머니한테 전해들은 적이 있기 때문이다. 그렇다고 운전도 못하는 아버지 보고 버스를 갈아타며 왕복 8시간 거리를 다녀오라고 할 수도 없는 노릇이었다.
4: 그 녀석이 조카 중에서 널 제일 로 예뻐하거든. 그리고 네가 그나마 가장 가까운 곳에 살잖니?
3: 그 말은 사실이었다. 차가 막히지 않으면 한 시간도 걸리지 않는 거리였다. 나는 시계를 쳐다봤다. 11시 30분이네. 아, 예, 그럴게요. 막내 삼촌한테는 제가 다녀올게요. 착하다. 아버지가 착하다고 말을 하니 이상하게도 착하다는 말이 다시 듣기 싫어졌다. 도소에 도착하고서야 공휴일은 면회가 불가능하다는 것을 알았다. 아, 그럼 양말은 전해줄 수 있나요?
1: 양말이요? 네.
3: 양말. 나는 민원실 직원에게 딸기가 그려진 분홍색 양말을 보여주었다. 교도소에서 신기에는 다소 민망한 디자인이라는건 알았지만 그래도 오늘은 새첫날이니까 막내 삼촌은 틀림없이 웃어줄 것이다
1: 어, 양말은 반입 금지 품목입니다 네? 아, 양말은 반입 금지 품목이라고요아그 저기 이 그, 아,
3: 전직 대통령이 감옥에 있었을 적에 부인이 털량말을 짜주었다는 얘기를 들은 적이 있는데 아, 그, 그러면 그거는 어떻게 된 거죠?
1: 아, 그건 옛날 일이죠
3: 나는 교도소 정문 앞에 서서 집에 전화를 걸었다 를 끝내고 주차장 쪽으로 걸어가다 갑자기 20대 초반에 들었던 우스운 이야기가 떠올랐다 어느 나라인지는 까먹었는데 암튼 세상 어딘가에 이런 이름의 카페가 있다는 거였다 카페
1: 이름이 낮은 편보다 이쪽이 낫지 않은가요?
3: 그 이야기를 들려준 사람은 기숙사 룸메이트였다 그 카페 이름을 말해준 다음 녀석은 내게 이렇게 물었다. 그런데
1: 카페 맞은편에는 뭐가 있었게? 정답은 감옥!
3: 룸메이트는 질문을 한 다음에 상대방의 말을 1초도 기다려주지 않고 바로 대답하는 버릇이 있었다. 그러고는 항상 그렇게 되물었다.
1: (웃음) 웃기지 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 (웃음)
3: 나는 웃기다고 대답했다. 음, 실제로도 우스운 장면이라는 생각이 들었기 때문이다. 카페라면 창밖의 풍경도 중요할 텐데 커피를 마시며 교도소를 쳐다보는 일이 뭔가 싶었기 때문이었다. 나는 자동차 운전석에 앉아 작길 건너 가게들을 바라보았다. 교도소 맞은편이라 그런 건지 죄다 두부 전문점 식당들이네. 배는 고프지 않지만 식당 간판을 보니까 뭐 그래도 아 이거 집에 가기 전에 뭐라도 먹어야 할것 같은데. 아 집에 돌아가봤자 불어터진 떡볶이 없잖아. 그래, 먹고 가자. (웃음) 나는 차에서 나와. 무단횡단으로 도로를 건넜다. 횡단보도가 멀리 있었기 때문이었다. 지나가는 차가 거의 없기도 했다. 난 길거리에 쓰레기 하나 버리지 않는 사람이지만 이상하게도 경찰서만 보이면 그 앞에서 보란 듯 무단횡단을 하고 싶은 충동에 사로잡히곤 했다. 뭐 어쨌든 뭐 경찰서는 아니지만 교도소 앞에서 무단횡단을 하는 기분도 나쁘지 않았다. 손도보 주세요. 예. 네. 반찬이 나왔다. 음, 반찬의 모양새를 보니 주인이 깔끔한 성격인 것 같았다. 앞 테이블에 앉은 남자가
1: 소리쳤다. 막걸리 한 병이요. 예. 아야. 자, 주문하신 모두부입니다. 맛있게 드세요. 우와 이 연기가
3: 모락모락해. 모두부. 오. 맛있겠다.
1: 자 손님, 어 막걸리는 밥막걸리, 누룽지 막걸리가 있는데 어떤 걸로 드릴까요?
0: 아무거나 주세요. 아, 어, 밥막걸리요.
1: 아예 알겠습니다.
3: 곧 하얀 순두부가 뚝배기에 담겨 나왔다. 순두부를 먹을 때마다 나는 양념장을 순두부에 넣어야 할지 말아야 할지 망설이곤 했다. 나는 순두부를 두 숟가락 덜고 그 위에 양념장을 살짝 뿌렸다. 음, 따뜻한 게 들어가서 그런지 허기가 조금 느껴졌다. 혼자 밥을 먹다 보니 앞 테이블의 대화가 자연스레 귀에 들어왔다. 그들도 나처럼 면회를 왔다가 허탕을 친 모양이었다. 나와는 달리 공휴일에 면회가 불가능하다는 사실을 몰랐던 것은 아니고 오늘이 공휴일이라는 사실을 착각한 것이었다. 교도소에 있는 사람은 아들인 듯 싶었다.
4: 아유 그 자식이...
2: 아유...
0: 그까 여자가 뭐라고 그런 짓을 저질러서 여기 여기 막걸리 한병더 주세요.
2: 예, 알겠습니다. 당신이
0: 마시면 운전은 내가 당신 기사예요. 천천히 마셔. 내가 오늘 아침에 뉴스를 봤는데 뭐? 중국에서 실현당한 그 코끼리가 난동을 피웠다네 열대인가? 암튼 여러 대의 차를 부셨다는 뉴스였어
3: 뭔 소리야 여보 왜?
0: 코끼리도 실현을 당하면 저렇게 괴로워하는데 우리 승민이는 어떻겠어? 그래서 그런
2: 거야 나는
4: 이해해.
2: 그래도
0: 집행유예는 될줄 알았는데 세상에
1: 하도 나쁜 놈들도
0: 많구만다 나오는데
3: 나는 코끼리가 자동차를 부쉈다는 것보다 실현을 당한 것을 어떻게 인간이 알게 되었는지 그 사실이 더 궁금했다.
0: 승민이가 코끼리야? 승민이가 동물이냐고! 승민이가
1: 코끼리냐고! 자, 주문하신 막걸리 나왔습니다. 아유, 인도니오려나. 예 아, 저, 저기요. 아, 예, 예, 예. 아,
3: 여기 그, 두부랑 막걸리 하나요?
1: 예, 알겠습니다.
3: 나도 모르게 언급결에 술을 주문하고 멀었다 만 하면 막내 삼촌의 이야기를 하던 시절이 있었다 특히 막내 아들이 태어나는 그 순간까지 임신한 줄도 모르고 있었다는 할머니의 이야기는 술자리에서 빠지지 않는 단골 레파토리였다
0: 니들 증조할아버지 생일을 보름 앞뒀을 때였지 술을 좋아하는 시아버님 때문에 내가 매 여름이면은 누룩을 빚어서 막걸리를 담갔거든. 그해 그해 여름은 유난히도 더웠지. 날이 더우니까 도로 빚는 일도 고됐고 시어머니는 얼마나 꼬장꼬장한지 원. 하여튼 그 마루에서 누룩을 밟군데 갑자기 그 허벅지를 타고 물이 흐르는 거야. 양수가 터진 거지. 그때 나는 고쟁이를 만져보고 속으로 그랬어. 내가 오줌을 다 싸다니. 아유. 음. 그래서 그 옷을 갈아입으러 방으로 들어갔는데 진통이 오는 거야. 그리고 한 시간 후 너의 막내 삼촌을 낳았지. 그애 낳고 눈물이 나더라. 네 할아버지가 여섯 달 전에 죽었거든. 어찌나 원망스러운지 원. 그래서 막내 삼촌을 윗목에 몰아놓고 젖도 안 줬어. 근데 아기가 울지도 않는 거야. 그때 니들 아버지가 고등학생이었는데 그 애가 막내 동생을 하느니까 그때서야 우는 거야. 그 애는 어릴 때부터 난달랐어. 세 살이 되기도 전에 한글을 떼서 큰 동네 사람들이 구경을 (웃음) 왔거든. 굉장했단다.
3: 할머니는 막내 삼촌 이야기만 나오면 자랑스럽게 그 이야기를 했다. 아무도 가르쳐주지 않았는데 형 누나들이 던져놓은 교과서를 보며 혼자 한글을 익혔다는 것이었다. 막내 삼촌은 네살때 천자문을 모두 외웠고 조기 입학을 하게 되었다.
4: 거기서부터 잘못된 거야. 뭐든지 제 나이가 중요한 건데. 타이밍이 너무 길렀던 것이. 아버지는
3: 막내 삼촌의 이야기가 나오면 늘 그렇게 말했다. 나는 막걸리를 따라 한잔 마셨다. 두부를 김치에 싸서 한입 먹었다. 해장국이 맛있어서 어제 술을 안 마신 게 억울할 정도였다는 아버지의 말이 생각났다. 지금 두부의 맛이? 그랬다. 막걸리를 곁들여주지 않으면 억울할 맛이었다. 먼지처럼 지저분하게 날리던 눈은 이제 눈답게 내리기 시작했다. 조금 지나면 한방론이 될듯 싶었다. 소복하게 내리네. 앞 테이블에서 술을 마시던 여자가 혼잣말처럼 중얼거렸다.
1: 소복하게 내리네.
4: 자, 여수에서 직접 사다가
1: 담근 갓김치입니다. 자, 자. 자, 이쪽에다. 자 많이 드세요.
4: 음. 두부를
3: 갓김치에 싸서 먹는 맛도 첫살에서 일곱살때까지 나는 할머니 집에서 지냈다. 그해 아버지가 의욕적으로 시작한 가죽공장이 경영난에 시달렸고 아, 민선이 누나가 무너진 흙에 깔리는 바람에 어처구니없이 목숨을
4: 잃었다. 학교 뒷동산에 있는 흙을 파서 화단을 만들 계획이었대요. 학생들에게 땅박이를 시키다가 그만
3: <웃음> 키가 작은 아이들이 산 아래자락만 파다 보니 자연스럽게 굴이 되었고 그러다 갑자기 흙이 무너진 것이었다 어머니는 그 충격으로 쓰러져 병원에 입원했다 퇴원했다를 반복했고 아버지는 부도가 나기 직전인 공정을 수습하랴 교육청에 항의를 하러 다니랴 정신이 없었다 어린 나는 시골의 할머니 집으로 보내졌다 형은 혼자 남아서 아침을 챙겨 먹고 도시락을 싸서 학교에 다녔다 그때부터 형은 부모님에게는 든든한 장남이 되었고 내겐 융통성없고 엄격한 형이 되었다. 할머니 집으로 보내진 나는 고등학교를 그만둔
4: 삼촌과 방을 같이 썼다. 어머니, 막내를 다섯 살때 학교에 보낸 건 어머니가 잘못한 거예요. 막내가 중학교 가서 틀어진 건다 학교를 제때 보내지 않아서 그런 거라고요. 어? 막내 그놈도 그래. 오냐오냐 해주니까. 아니... 중학교를 4년 동안 다닌 건 그렇다 쳐도 고등학교는 왜 중간에 그만두냐고
3: 삼촌은 종일 잠만 잤다 조카들의 우상이었던 막내 삼촌은 눈 감고 공부해도 서울대는 무난히 들어갈 거라고 믿었던 막내 삼촌은 시시해졌다 그래도 삼촌은 그래도 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 나는 계속해서 그래도 라는 말만 중얼거려봤다 그래도 막내 삼촌은 그렇게 시작하는 문장을 떠올려보았다 그러자 문득 하나가 떠올랐다 그래도 막내 삼촌은 내게 눈사람을 만들어줬지 내 키보다 커다란 눈사람 키도 컸지만 뚱뚱하기도 한 눈사람 눈사람을 만들고 나서
1: 삼촌은 말했다 아 눈사람은 처음으로 만들어본 거야 그리고 다신 만들지 않을 거고
0: 삼촌 나중에 삼촌 아기가 생겨도 안 만들어줄 거야?
3: 삼촌은 대답하지 않았다 나는 부엌으로 달려가 양념통에서 고춧가루를 꺼내왔다 그 가루를 눈 위에 뿌려 빨간색 눈을 만들었다
1: 응? 고춧가루를 왜눈 위에 뿌려? 지금 뭐하는 거야?
2: 심장 만들어주게 (웃음)
1: 기특하네 빨갛게
3: 물들인 눈으로 나는 눈사람의 가슴에 하트를 그려넣었다 삼촌이 내 머리를 쓰다듬어 주었다 다음날 일어나보니 눈사람 위로 눈이 더 쌓였다 삼촌이 꽃삽으로 눈사람의 배 부분을 파고 있었다 내가 물었다
0: 삼촌! 뭐하는 거야?
1: 네 아지트
3: <웃음> 나는 눈사람의 배가 동그랗게 파이는 걸 구경했다 그리고 나는 삼촌이 만든 눈사람의 배 속으로 들어갔다 공간이
1: 좁아 무릎을 모으고 몸을 동그랗게 말아야 했다 따뜻해? 눈사람 배 속은 따뜻하냐고 따뜻하지 않았는데
3: 삼촌이 그렇게 물으니 따뜻한 것 같았다. 눈사람은 며칠 동안이나 녹지 않고 계속 그 자리에 있었다. 나는 방석을 비닐로 싸서 그걸 깔고 앉았다. 그러면 몇 시간도 있을 수 있었다. 그 안에서 나는 엄마가 바쁠 때면 내게 간장 계란밥을 만들어주던 민선이 누나를 생각했다. 그 안에서는
1: 울어도 창피하지 않았다.
3: 이 교도소의 담장이 더 높게 느껴졌다 술잔이 작은 건지 술의 양이 많은 건지 몇 잔을 마셔도 막걸리가 계속 나왔다 앞 테이블에 앉은 부부는 두부를 다 먹고도 새 안주를 주문했다
0: 여기 비즈전 하나 해주세요 네한잔 받아, 한, 잔 봐줘, 한 잔.
3: 문전은 포기했는지 남편도 부인의 잔에 계속 술을 따라주었다 술을 마시자 그들은 오히려 목소리를 낮추고 조곤조곤 이야기를 하기 시작했다 어떤 단어는 들리고 어떤 단어는 들리지 않았다 들리는 단어들로만 짐작해보면 아들이 출소를 할 예정이었다 할머니를 요양원에 모시고 아버지는
4: 시골집을 그대로 두었다 막내 삼촌 출소하면 그집 할머니가 사시던 시골집은 막내 삼촌한테
3: 물려주기로 했다 어머니와 결혼하기 전 아버지는
4: 어머니에게 이렇게 말했다고 한다 어떤 일이 있어도 막내 동생 대학 학비는 내가 내야 돼
3: 아버지는 자신이 가보지 못한 대학을 동생이 대신 가줄 것을 믿으며 적금을 부었다 하지만 정작 막내 삼촌이 스물다섯이라는 늦은 나이에 지방대에 입학하자 아버지는 한 푼도 학비를 보태주지 않았다 사장님! 반주전자도...
1: 아이고 그럼요
3: (웃음) 아, 아. 음. 눈사람 말고 또 삼촌은 뭘 해줬더라 그래도 그래도 막내 삼촌은 음, 새벽마다 오줌이 마렵다는 날 귀찮아하지 않았어 내 손을 꼭 잡고 화장실까지 음, 데려다줬고 추운 겨울이면 은 화장실까지 나를 안아서 가기도 했어 (웃음) 하루종일 잠은 잤지만 그래도 막내 삼촌은 할머니의 잔소리에 짜증은 내지 않았지 내 눈엔 시시한 사람이 되었지만 그래도 막내 삼촌은 내가 울 때면 기집애 같은 놈이라고 흉을 보지 않았어 형은 늘 기집애 같다고 했거든 무뚝뚝한 사람이었지만 그래도 막내 삼촌은 마가린을 사다 간장 계란밥을 만들어주곤 했지 그래도 막내 삼촌은 모종삽을 늘 꽃삽이라고 불렀어 꽃삽이 훨씬 예쁜 이름이라면서 그래도 막내 삼촌은 그래 세수는 안 해도 안경만은 깨끗이 닦았고 삼촌은 내 손톱도 깎아주고, 내 귀지를 봐줬어. 그래, 아버지 말이 맞아. 그래도, 그래도 막내 삼촌은
1: 조카들 중에 나를...
4: 일로 에뻐했어
1: 그래도 막내 삼촌 건배
3: 나는 잔을 들어 교도소 쪽을 향해 건배를 했다 삼촌이 있는 곳에서는 맞은편의 세상이 어떻게 보이는지 막내 삼촌이 저지른 일은 하루 종일 포털뉴스의 메인을 장식했다. 막내 삼촌은 대학을 졸업한 후 이런저런 직장을 전전하다. 마흔 살 무렵에 마침내 지방의 어느 동물원에 취직을 했다. 막내 삼촌은 팔순이 넘은 할머니를 모시고 동물원을 구경시켜드렸다. 집안 행사 때 만나면
1: 너도 한번 구경하라.
3: 조카들 중 삼촌의 동물원에 놀러간 사람은 아무도 없었다. 동물원은 찾는 사람이 거의 없었다. 몇 년이 지나지 않아 관련 업체들이 철수를 하기 시작했다. 아이스크림 가게, 햄버거 가게, 기념품 가게, 그리고 식당들. 막내 삼촌은 하루에 열 명도 찾지 않는 동물원을 지켰다. 표를 팔기도 했고 매점에서 간단한 음료수를 팔기도 했고 동물들에게 먹이를 주기도 했다. 영양을 제대로 공급받지 못한 동물들은 털이 빠졌다. 막내 삼촌은 재판 과정에서
1: 판사에게 말했다. 그건 동물들한테서 털이 빠지는 건 살이 빠지는 것보다 더 비참한 일이에요. 그래서 동물들을 편안하게 해주고 싶었어요. 그게 제가 할수 있는 최선의 일이었습니다.
3: 막내 삼촌은 항소를 포기하고 1심 재판 결과를 그대로 받아들였다. 나는 다시 자동차를 세워둔 곳으로 돌아왔다. 돌아와 보니 누군가 자동차 유리에 손가락으로 글씨를 써놓왔다차 빼세요. 나는 트렁크에서 교체하고 버리지 않은 와이퍼를 꺼내 그걸로 눈을 쓸어내렸다. 아버지는 막내동생이 사고를 쳤다는 소식을 듣고는 한동안 삼촌을 미친놈이라고 불렀다. 막내 삼촌이 군대에서 휴가를 나왔을 적에 우리 집에 며칠 지낸 적이 있었다. 그때 막내 삼촌은 내 방에서 잠을 잤다. 아버지가 침대를 마련해준 지 얼마 되지 않았을 때였는데 나는 막내 삼촌을 침대에서 자라고 해야 할지 아니면 바닥에서 자라고 해야 할지 밤이 되도록 고민을 했다. 막상 밤이 되자 막내 삼촌이 바닥에 요를 깔고는 먼저 누워버렸다. 그래서 간단히 고민이 해결되었다. 막내 삼촌은 엄마가 해주는 밥을 세끼 꼬박 챙겨 먹고 나머지 시간은 잠만 잤다. 그래도 막내 삼촌은 엄마 대신 설거지를 해주었다.
1: 형수님, 설거지 끝내고 제가 커피 타드릴까요? 제가 커피 하나는 끝내주게 타거든요. 그 해,
3: 휴가를 나와 같이 잠을 잤던 사흘 동안 삼촌은 군대에서 만난 이상한 사람들에 대해 이야기를 해주었다. 듣다 보면 정말 그렇게 나쁜 사람이 있을까? 싶은 이야기 투성이었다. 그렇게 이야기를 들려주다가 내가 잠을 자려고 하면 삼촌은 나를 흔들어 깨웠다 잠결에 왜? 라고 물으면 삼촌은 웃으면서 말했다
1: (웃음) 임마불꺼
3: 나는 졸린 걸 참고 간신히 일어나 스위치를 껐다 불이 꺼졌다 그러면 삼촌은 늘 이렇게 말했다
1: 스위치 같은 거야. 그렇게 이상한 놈이 되는 건 버튼 하나로 왔다 갔다 하는 거지. 그러니 스위치를 잘 켜고 있어야 해. 그 말을 할때
3: 막내 삼촌의 목소리는 비장했다. 마치 내게 그 이야기를 들려주러 온 사람처럼. 나는 자동차 운전석에 앉아서 와이퍼를 작동시켰다. 앞유리가 깨끗해졌다. 아, 어, 아, 그러고 보니 잠바 안주머니에 넣어둔 양말이 생각났다. 나는 축축하게 젖은 양말을 벗고 새 양말을 신었다. 딸기에는 씨가 12개씩 박혀 있었다. 하, 내일 막내 삼촌은 눈 쌓인 운동장을 걸을까? 양말은 두툼한 걸 신는지 장갑은 있는지 갑자기 궁금하네. 돌아오는 길에 나는 다음 주 사촌 여동생의 결혼식에. 주기금을 얼마나 해야 하는지 잠깐 고민을 했다.